0: En Blue Jeans, revista de prensa.
1: Siete y veintiocho minutos de la mañana y el espectador viene hoy
0: gordito. Viene gordito, sí, esta, esta época del año es complicada porque no hay muchas noticias, además de eso y no es ningún flaquita. secreto, no hay mucha pauta comercial, No. Pues, y entonces obviamente los periódicos... Eh, mientras más pauta tienen pues más páginas traen claro. y más artículos traen para leer pero cuando no hay tanta publicidad pues vienen más flaquitos sin y embargo no tantas noticias, Tito. Y, sí, sí ya lo mencioné pero sí. pero igual eh, el espectador viene popochito sí, por, usar, viene gordito, <risa> por, viene por usar alguna palabra eh, en la página principal eh, la hora de la lucha ambiental, así es como titula El Espectador, la consolidación de los megaproyectos mineroenergéticos del país, estuvo acompañada en 2012, del fortalecimiento de un movimiento social en defensa de los recursos naturales, la canalización de dicho descontento, vaticina para el año entrante, agitación, protestas o diálogos con las comunidades. Eh, también está el Cholo Simeone el técnico del Atlético de Madrid quien revela su fórmula para mantener a su equipo segundo en la Liga Española y dice, se confiesa gran admirador de Falcao pero además de eso el periódico El Espectador trae a lo largo del periódico eh, unos artículos muy buenos que se llaman Yo Estuve Ajá. buenísimos ¿Sí? porque es gente que estuvo, son colombianos que estuvieron presentes en momentos muy importantes de lo que pasó a lo largo del año. Yo estuve en la captura de los tres capos, eh, en los arrestos de Martín Llanos y el Loco Barrera en Venezuela. Eh, yo estuve en la caída de Vivian Morales, mm. un desconocido estudiante de derecho que interpuso la demanda que cobró la cabeza del exfiscal.
1: Que dijeron que había sido mandada a hacer esa vuelta.
0: Yo estuve en el Calvario de Rosa Elvira Celi, la hermana de la mujer que fue abusada y empalada en el Parque Nacional en Bogotá, recordó los últimos días de vida de ella. Yo estuve en la Reforma a la Justicia, yo estuve en la Liberación de Diez Uniformados, yo estuve negociando con las FARC en Cuba... Es decir, una serie de artículos muy interesantes de gente que no fue protagonista, pero que estuvo allí presente. Mm. Y además trata pues, diferentes temas, desde temas políticos hasta, por ejemplo, yo estuve en el concierto de Paul McCartney.
1: ¿Testigos de primera mano?
0: Testigos de primera mano, exactamente. Entonces, básicamente es lo que trae el periódico El Espectador, un reportaje grande hablando de la retoma del agua en Bogotá.
1: Otra cosa que suena improvisada, y según lo que se ha podido establecer en Información... Y que, pues bueno, como diría un coordinador de noticias del primer noticiero que yo presenté, que se llamaba el noticiero Cinevisión, hace sí. mucho tiempo, nunca decía al aire, decía don Guillermo López Ulloa, decía que el señor nos coja confesados. <risa> Siempre lo decía así. Entonces, pues yo creo que ya con las cosas que estamos viendo y como se está improvisando, pues ahí sí, que el señor nos coja confesados, Tito.
0: Y obviamente en el campo internacional, el periódico el Espectador... Cuenta de la noticia de Estados Unidos al filo del precipicio fiscal, María Clara. Yo mm. que soy bien bruto e ignorante, cuénteme qué <risa> es eso, el, preci el, el, el precipicio o el abismo fiscal. El
1: abismo fiscal. Qué es lo que
0: está pasando en Estados Unidos. Que ya veo que están hablando hasta de suspensión de pagos y todo lo demás, algo que uno no pensaría de un país como Estados Unidos. Vienen
1: recortes, vienen muchas cosas muy difíciles y era algo que se estaba previendo, dicen los entendidos y dicen los expertos, desde cuando en el Congreso pues las mayorías quedaron republicanas. Y pese a la reelección del presidente Barack Obama, entonces justamente se estaba previendo que como no tenía en el Congreso un apoyo, eh, de parte de los demócratas que es el partido al que él pertenece pues obviamente los republicanos están un poco eh, saboteando y no queriendo asumir lo que tienen que asumir el abismo fiscal se trata de, ellos, hace un tiempo se hizo una ley a través del cual un cierta cantidad de, de la cual, cierta cantidad de norteamericanos, un número bastante importante, no pagan impuestos, no pagan impuestos a partir de ciertos montos pues muy bien, eh, en esta oportunidad hay que retomarlo, hay que derogar esa ley, porque no hay plata. Y además de eso, pues obviamente eh, Barack Obama pues, ha hecho unas cosas importantes en salud, muy importantes que nadie pensó que lograra. Eso le vale un dinero y él quiere permanecer con eso. Para permanecer con eso, entre otras cosas, tiene que aumentar los impuestos y como él lo ha dicho, aumentar los impuestos a los más ricos. Eh, en ese aumento de los impuestos, por supuesto, pues tiene que ver lo que el Congreso lo apoye o no. Y el Congreso no está de acuerdo, hablemos del Partido Republicano, porque como lo han dicho expertos también, pues los republicanos ven el país de una manera y los demócratas lo ven de otra. Entonces, aumento de impuestos, de una manera importante, pago de impuestos de un grupo de norteamericanos que ya no estaba pagando impuestos, y esto pues obviamente lo que se viene es una debacle económica que entre otras cosas o de la cual ni siquiera en América Latina que estamos económicamente mejor que Europa por lo menos eh, pues va a sufrir las consecuencias, es decir eso que se está previendo y sobre el cual Barack Obama tiene una pequeña esperanza de que a última hora los republicanos tomen una decisión en favor de lo que él está planteando pues eh, la verdad es que es muy complicado y que se viene una situación global eh, en lo económico muy difícil.
0: Sí, pues si Europa está mal y fuera de eso Estados no, Unidos cae en este abismo, claro. entonces se afecta la economía de todo el planeta. Indudablemente exacto. eso nos golpeará a nosotros de alguna manera.
1: Sí, sí, exacto. No, nos va a golpear. Eso uh -huh. va a golpear a todo el mundo, que eso es lo complicado dice Eduardo Sarmiento en una columna aquí del Espectador que pues esa situación viene desde 2008 y que no se ha levantado, que realmente ha tenido unos paliativos, pero lo que se preveía, que era que el gobierno eh, que está recomenzando el presidente Barack Obama en este segundo periodo presidencial, pues no va a ser ni el más fácil para él ni el más fácil para la economía global. Así que las cosas no están fáciles. Entonces, eso, con eso tiene que ver la, el abismo fiscal, con los problemas eh, económicos que vienen de la imposición de impuestos a los más ricos y de la y, de y poner a pagar gente.
0: Y recortes, y recortes, y recortes a programas sociales.
1: Eh, claro, porque si no, si no se suben esos impuestos que quiere eh, eh, Obama eh, pues obviamente no van a tener dinero van a tener que sacar a mucha gente de sus empleos es decir, la situación empieza a volverse la bola de nieve que se está previendo y que pues ojalá a última hora no se dé, pero de esto se sabrá el primero, justamente el primero de enero, cómo amanece la cosa en los Estados Unidos y de ahí sabremos cómo se va a proyectar en el resto del globo, porque es así en toda la economía global
0: Gracias profesora
1: ah, y Sobre <risa> todo, ¿no? No, yo, espero, pues no, sí. hay, no, yo no soy sí. experta en economía Pero es como lo que es, he leído y he escuchado y
0: No, porque y son de esas noticias trata. que uno ve en todo el en todo el mundo Todo el mundo habla de esto, todos los noticieros internacionales Están hablando del tema, pero es bueno tener claridad también Sí, claro, porque
1: es que el abismo fiscal es el abismo fiscal Y uno se imagina el abismo físico de la cosa, que, que sí tiene que ver, es una forma de decirlo y de representarlo, pero sí, la situación no es nada fácil realmente. Así que, pues bueno.
0: bueno esa era pues la noticia internacional que trae el periódico El Espectador, que, que, que reseña en su periódico de hoy.
1: Muy bien, Amalia, vámonos con el colombiano.
2: Y es que el colombiano tiene varias noticias importantes, pero titula sobre todo eh, hablando del alcalde y del gobernador, que por el contenido de todos los planes del desarrollo para el año que viene tiene unos retos similares, coinciden en un despegue contundente y bastante fuerte de todas las obras de infraestructura en la ciudad y en el departamento. El, gober, el gobernador que es Fajardo agarró la bandera de la educación eh, además a él se le reconoce mucho la ampliación y la cobertura de casi 45 parques educativos y el alcalde sacó adelante un proyecto bastante polémico que se llama el proyecto de modernización municipal, algunos lo critican, dicen que es bastante burocratizador, pero ahí está y se habla de estos dos proyectos y adicionalmente el colombiano habla de la firma Masanti que es una firma barranquillera, una firma de arquitectos que completa ya cinco proyectos en Medellín y que ahora pues ha ganado la el concurso para hacer el nuevo velódromo que déjenme decirles es espectacular, las imágenes salieron en los cinco diarios regionales eh, el miércoles de esta semana y han venido haciendo todo el desarrollo de lo que será este velódromo y la verdad es que es impactante, la obra eh, va a estar en el Aeroparque Juan Pablo II y es impresionante, eh, es un lugar para que eh, se practiquen obviamente todos los deportes de ruedas, sobre todo el ciclismo pero tiene unas canchas y, uno, y unos espacios que son de madera la pista es de madera, entonces es mucho más delicada el otro velódromo sigue existiendo y pues lo que se dice de ahora es que este velódromo va a ser para que la gente practique cuando ya está consolidado como deportista y obviamente porque se abra como un lugar para eventos internacionales, pues recuerden que estamos participando para el para mundial y para olímpicos juveniles.
0: Sí, eh, Amalia, eh, mirando el periódico El Espectador, la columna que tiene Felipe Zuleta Lleras, que está buenísima, porque se atreve a pronosticar algunos hechos mato, que tipo. podrían ser noticias. No, no me le voy a adelantar a nada, María Clara, porque sé que es un tema que usted tiene ahí en el bolsillo para más adelante. Pero es que uno de los una de las predicciones que hace para el año entrante, solo le va a tocar una, pero bueno. que tiene que ver con lo que está hablando Amalia. Dice, Medellín sigue avanzando, dejando a las demás ciudades atrás y de lejos. Ajá. Aquí algún oyente ha estado molesto porque estamos hablando mucho de Medellín. Eh, ya ha llamado un par de veces aquí pero
1: pero lo, lo mm. cual no es cierto que nosotros tratamos de darle participación claro, claro. a todo el mundo leemos los diarios de todas las de la mayoría de ciudades por lo menos las cinco ciudades más importantes eh, del país
0: así que sí, pues, pero yo creo que las cosas buenas hay que resaltar en Medellín, Barranquilla, no, yo creo Ali, que eso o, se siente o...
2: en cualquier ciudad claro es un centralismo pero pues es, es, se trata de abrirse y claro. de todas formas pues hemos mencionado noticias, planes, claro. actividades en todas las ciudades entonces poco a poco si la ciudad también se abre un poco más pero, seguramente Ah, complemento lo que estaba Amalia.
0: contando Amalia del velódromo, que, que además fue me parece excelente. Eh, sale un aviso en el periódico El Espectador, obviamente pagado por la alcaldía, que habla de, la ciudad, de Medellín, ciudad eh, habitada por la vida, y hace una rendición de cuentas a la ciudadanía, mostrando todos los planes y todos los gastos eh, o, o inversiones que ha hecho en la ciudad, hablando del Jardín Circunvalar de Medellín, que tendrá ciclorrutas, sendero peatonal, accesibilidad para generar progreso sostenible, el parque vial del río Medellín, las Porque unidades es que de parece que, mire, Pucunada,
1: los gobernantes que ha El
0: tranvía, el ¿cierto? ¿Ha Aquí mientras siguen discutiendo no, y pues peleando no. y mirando cómo son las cosas. Se no, no, no,
1: ni siquiera. Lo del
0: tranvía lo del tranvía. El tranvía complementa el sistema de transporte masivo de Medellín. Es una inversión de 600 mil millones de pesos
2: que ya, ya comenzó ya comenzó convivio, ya, ya, Cucho, ya, se empezó,
1: mire, mire, ya se empezó a hay una cosa hay una cosa muy elemental y es mirar quién está al frente de las ciudades es así de sencillo cuando tienen unos buenos mandatarios pues obviamente la ciudad lo refleja cuando tuvimos acá mire que tocamos ese tema ayer con, con Poncho Rentería sí. cuando tuvimos a Peñalosa que aquí muchos no quisieron y otros se lanzaron y torpedearon ese, esa elección eh, la ciudad quedó preciosa Bogotá era otra, tenía unas vías, unos andenes, una organización, claro, de todas maneras es una ciudad muy grande, que creció un poco en el desorden, pero que Peñalosa logró mejorar, y mire mire cómo está hoy, y en manos de quién estamos. Entonces, cuando una ciudad, como sucede en Medellín, ha tenido en los últimos años los mandatarios que ha tenido, pues obviamente es una ciudad que avanza, es una ciudad que además de ser linda y de tener gente pujante, pues tiene una excelente administración, pues eso es lo que se nota, y cada ciudad refleja lo que tiene al frente eh, eh, o a los mandatarios que tiene el frente y eso es lo que nos sucede a nosotros pues a ver si para la próxima elección de Bogotá hacemos alguna cosa más que no sea por pasiones bobas, ni por populismos ni por nada no, es, sino Bogotá, gente... es difícil,
0: Bogotá es difícil Bogotá
1: Bogotá es una ciudad Bogotá muy difícil. es
0: difícil porque eh, como que es de todos y no es de nadie
1: Ajá, exacto, cierto exacto. es decir
0: es de los bogotanos obviamente pero mm. somos muchos los que venimos de otras regiones del país que se vuelven a bogotanos aquí. Tito. sí pero no tenemos ese sentido de pertenencia tan arraigado como lo puede tener Barranquilla, como lo puede tener un caleño con su ciudad o como lo puede tener Medellín. Pues yo sí lo que, tengo. Que sabemos que el, que el país es muy, sí. muy afectado. Pero debería ser todo lo
2: contrario. ¿cierto? ¿Sabe, Tito? Porque en las ciudades capitales donde se supone que las ciudades de nadie, por ejemplo, en Que acogen Madrid, a todo el mundo. Todo el mundo dice que nadie es de Madrid y más. Es justamente lo contrario. Eh, no es mi lugar, pero quiero este lugar porque vivo aquí. Aquí. Entonces vivo, la gente claro. empieza es, a trabajar por ese lugar y es todo lo contrario porque finalmente pues es una capital entonces la importancia está ya ahí y la gente no le toca sino pues ponerse serio y trabajar por la ciudad entonces yo creo que que definitivamente es algo que sí marca un poco y para no hablar de Medellín ustedes me perdonarán pero sí. bueno, entonces vamos a darle gusto también a, a los oyentes que, que piden también de otras ciudades porque just, es justo la noticia con la que titula el heraldo uh -huh. eh, la, la que tiene que ver con este tema porque antes de que se termine el 2012 la alcaldesa no. Ok, that analiza lo bueno, lo malo y lo feo del primer año de gobierno. Hay una noticia bastante amplia, se habla de todos los logros, del hecho de que el gobierno nacional y los inversionistas eh, estén percibiendo la consolidación de la imagen institucional de la alcaldía de Barranquilla, la vean como una administración buena, además se dice que hay confianza en los dineros que llegan a Barranquilla, que se están administrando bien. En el 2012 se, completó, se comenzó a amortiguar capital las deudas, eh, van a quedar con una menor deuda para el año siguiente. Además de eso, eh, cierran con una buena economía, eh, con diferentes proyectos bastante buenos y justamente continúa la noticia hablando del Parque Cultural y el Museo del Caribe que hicieron un show de video eh, mapping en 3D que es un espectáculo tecnológico con imágenes, con sonidos y demás, una celebración que va a estar en el 2013 de un espectáculo bastante lindo, se va a llevar a cabo con motivo del Bicentenario y la Declaratoria de Barranquilla como capital americana de la cultura, y se está haciendo, digamos por ahora, una demostración para que en ese día, para que ese día pues llegue bien. Están ensayando, mejor dicho, entonces es, hay un balance bastante bueno el que se hace en el Heraldo de Barranquilla, muy buenas noticias para esta ciudad, y continúo también, para terminar, eh, María Clara y Tito, uh -huh. ya yéndonos hasta Bucaramanga, porque Vanguardia habla de una noticia que a mí me llama bastante la atención, ¿sabe? Una um, restricción, la restricción de la circulación de motocicletas a partir de las 9 de la noche de hoy uh -huh. y hasta las 5 de la mañana uh -huh. del primero de enero del 2013 ya. Es uh -huh. una norma exenta pues obviamente a la policía, a las fuerzas militares y demás, pero pues las motos particulares deben eh, dejarlas en su casita, los, la gente la tiene que dejar en su casa para estos días, desde hoy a las nueve de la noche y hasta las 5 de la mañana del primero de enero. Me imagino que es como una prevención eh, para la seguridad de estos días.
0: Muy bien, a las 7 de la mañana y 44 minutos están escuchando Blue Radio, el programa En Blue Jeans. Eh, y Pasemos ahora a ver lo que trae el periódico El País de Cali. En su versión de internet, no tenemos el periódico físico, pero sí a través de internet. Eh, tema destacado, la oreja cortada en la tarde de ayer de buen toreo en la plaza de Cañaveralejo. Eh, hay noticias pues eh, internacionales, los túneles de los palestinos para comunicarse con el mundo. Eh, en el tema judicial nacional, la cárcel, dos implicados en asesinato de Lorena Henao Montoya hay una entrevista con el ministro de Agricultura, donde dice que se está armando una pequeña trinca en FEDEGAN. Eh, en el tema judicial, en el 2012, el ejército dejó fuera de combate a 8.927 personas, y obviamente hablan de una noticia triste, pues que en este momento sigue en desarrollo, que es el derrumbe en la vía Huila-Caquetá, ...que dejó siete heridos y varios desaparecidos. Noticia además que seguiremos eh, informando en el transcurso del programa. Eso es lo que trae básicamente el periódico El País de Cali. Hablan también de la gobernación que anuncia apoyo del Ministerio de Transporte... ...para mejorar la malla vial del Valle del Cauca. Y finalmente eh, dice que el Valle del Cauca es un destino turístico para disfrutar el fin del año... Eh, tiene hermosos paisajes que en temporada de fin de año constituye opción de turismo para todos los gustos e invitan a la gente a que no se queden en la casa que aprovechen playa, brisa y mar el ecoturismo, los paisajes cafeteros porque de verdad uno habla de Cali pero no habla de todos los otros sitios no, y la zona cafetera en los alrededores. Es bellísima,
1: Claro, es que todo, digamos la gran fortaleza que tenemos en nuestro país son los paisajes, como dicen los europeos, tenemos sí. mucha naturaleza, de tenemos acuerdo. muchas cosas lindas, eh, tenemos una historia mucho más reciente que la de ellos, por supuesto, que inclusive alguna vez eh, eh, en una multinacional que trabajaba vino un inglés... Y entonces le dije, Camino lo llevó al Museo del Oro. Entonces empezó a mirar las fechas y dijo, ah, pero es que esto es relativamente nuevo. yo dije, bueno, eso es nuestro Sí, no, pero es que aquí, aquí claro. pues
0: acabamos de pasar el Bicentenario. Claro, claro. Imagínese.
2: <risa>
0: sí, y, uno sí, llega, sí. y uno llega a ciudades, eh, o, 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 o hay ciudades europeas de 600, 800 años, 1500, 2000 años. Claro. Cierto, y, y... Roma, ¿cuántos años tiene Roma? La catedral y hablar... de
1: Colonia que tiene 800.
0: Sí, ni hablar de países asiáticos, y, en fin, somos sí, muy... Sí. Somos muy muy, muy nuevos, ¿sí?
1: muy nuevos, sí. y muy nuevos en muy términos móviles. de ese desarrollo que ellos tuvieron, nosotros teníamos, de pronto existíamos, pero de una forma mucho más rudimentaria, ¿cierto?, claro. que es lo que se ha encontrado con los indígenas y demás, pues otra forma de vida, por supuesto, pues sí, Tito, así tocó. Ah,
0: no, no, es pues lo bonito, descubrir, descubrir los eh, sitios naturales que tiene el país, ah, ¿no?, y, y además que es un poco lo que hemos venido promoviendo en el programa, no quedarnos en las capitales, no quedarnos en las ciudades, sino encontrar sitios distintos para conocer, para visitar, para explorar, sobre todo. Viajes
1: formales y viajes de mochila, como claro. lo estamos haciendo. Como es el cierto. de ayer de
0: Taganga, que está muy sí. bueno, hasta que me hablaron de los servicios públicos, que eso sí me dejó preocupado.
1: Sí, <risa> eso es como parte del paseo. <risa>
0: sí.
1: Bueno, yo le cuento del tiempo, o les cuento mejor del tiempo, muy rápidamente. Vienen dos entrevistas muy importantes, una con el fiscal general de la nación, eh, donde él dice que la fiscalía estaba generando impunidad que pues él denuncia un caos y específicamente agrega que el precio que ha pagado la entidad que maneja por no tener a penalistas frente al frente de ella es el desorden monumental que encontró a lleg al llegar eh, pues según su forma de ver pues, la fiscalía es paquidérmica y de funcionarios sin rumbo y generaba impunidad el remedio dice el doctor Montealegre está en darle un giro copernicano a la forma de investigar concentrándola en las organizaciones criminales responsables del 80% de los delitos y anuncia que la fiscalía indagará si los falsos positivos fueron una política institucional o no. Y también tiene pues el tema de los carteles de los testigos falsos y muchas cosas muy difíciles que pues él ha ido tratando de enderezar y de mejorar y que bueno, está en esa labor. Ese es el tema más importante que trae. El Tiempo Hoy, y además de la entrevista de la Contralora Sandra Morelli, eh, que titulan Las pullas de la Contralora, ella se refiere a muchos temas. Eh, asegura que la lucha contra la corrupción se frenó, que eso lo habíamos mencionado aquí hace algunos días, porque ella ya lo había denunciado. Eh, vuelven a tocar ese tema, revela que su entidad está investigando el caso Interbolsa y cuestiona las tarifas del la aseo. Lo que ella dice en esta entrevista es que si bien es cierto... Eh, que, que, el, que que ella no conoce mucho el tema y que y que no va a, a cuestionar tanto el tema como tal de cómo lo ha hecho Petro si sí o si no que a lo que ella va es que las tarifas que estaban cobrando los privados sí se excedían y sí se cobraban pues como hasta las llantas de, de los carros es decir una cantidad de cosas en las que por supuesto no no tenían nada que ver los usuarios eh, pues ella dice puntualmente en tarifas de aseo cobran hasta llantas de camiones privados sí. obviamente había abusos y el tema y el problema del alcalde realmente es la forma como lo está haciendo, porque obviamente no iba a querer un cambio si estaba viendo que las cosas estaban totalmente bien. Es la forma como ha hecho el cambio y cómo tiene la ciudad y cómo ha eh, llevado este tema al que se va a sumar el que publica hoy el periódico El Espectador del acueducto, que también tiene que ver hoy en día con el aseo. Así que la cosa no va a estar para nada fácil. Ella habla de Interbolsa también, se refiere al tema de Interbolsa. Así que está bien interesante esta entrevista que está en la página 2 y en la página 4. Es bastante larga, pero es bastante buena también. Y bueno, el Código Penitenciario, así se rebajan penas y pasan el tiempo los presos más notables de Colombia. Esto está, esto, esto es bien curioso. A ver. El exalcalde Samuel Moreno, por ejemplo, armó una pesebrera en la Escuela de carna, Carabineros... Eh, su hermano Iván diseña cartillas Así. ¿Ah, los Nule cultivan una granja urbana después de cursar un taller de creación artística el exministro Andrés Felipe Arias escribe libros de economía y los narcos como el Loco Barrera y Fritanga tejen manillas pues bueno todos lo hacen como a su madera, ¿no?
0: Están ocupados. Pues
1: tienen que ocuparse, porque estar preso, pues, sea lo que sea, no es nada fácil. Uh -huh. Así que privados de la libertad, pues bueno, se ocupan en esos temas. Hay mucha otra información, hay un perfil... ¿Eso rojero. ayuda a rebajar penas? En Sí, en algunos casos las ocupaciones sí, cuando estudian o cuando hacen alguna labor. En las cárceles normalmente, por ejemplo, hacen panadería, aprenden de ebanistería que es el manejo de las maderas. Aprenden muchas cosas y con eso rebajan penas. El tema de las manillas también... Eh, hay, pues hay cosas que no se contemplan pero sí, pero sí, le rebajan pena les es el buen comportamiento y aprender y bueno, utilizar el tiempo de una manera importante, hay un perfil de Lorena Henao toda una vida en la mafia y, y lo hacen y, y sacan una fotografía eh, la última que se tuvo de ella la más reciente de cuando salió de la cárcel de Cúcuta eh, en el 2011 eh, prácticamente. Muchos temas muy interesantes, eh, son las siete y cincuenta y espéreme que yo había visto por acá, ah, sí no, está eso. Y las regalías, también se habla de las regalías de los departamentos, que mientras Cundinamarca va a recibir mucho más de lo que tenía, Boyacá va a recibir muchísimo menos de lo que tenía. Son algunos de los análisis y de los casos que se eh, publican hoy en el periódico El Tiempo. Siete y cincuenta